0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们这周讲的书呢，叫做《支付战争》。《支付战争》呢，讲的是美国版的支付宝 PayPal 的创业故事。那么 PayPal 的创始人呢，叫做彼得蒂尔。不过呢，这本书啊，它的作者呢，其实不是彼得蒂尔。这本书的作者呢，叫做艾里克·杰克逊。这个艾里克·杰克逊呢，他是比较早加入 PayPal 这家公司的员工之一，属于资深员工了。后来呢，他也成为了公司的高管，担任过 PayPal 的产品营销总监。那么，关于 PayPal 的这个创始团队呢，其实现在啊，在硅谷啊，有一个特别流行的说法，把他们叫做 PayPal 创业黑帮，就是说他们这个创业的文化氛围呢，搞得跟个帮派似的。大家极其团结，然后呢，每个人呢又八仙过海，各显神通。后来 PayPal 不是被收购了吗？收购了之后呢，这些核心的创始员工呢都流散到各个地方，然后大部分人呢又重新开始创业。像彼得蒂尔呢，他成立了创投公司，然后呢，首先就把钱投了 Facebook 这种公司。然后呢，还有就是著名的埃隆马斯克，今天特斯拉的老板，他也是从 PayPal 早期的创业黑帮里面走出来的。然后，其他的这些核心人员呢，也都纷纷创立了自己的公司或者是创投机构。那么，本书的作者艾里克·杰克逊呢，他呢也成立了一家自己的公司，这个公司呢叫做 CapLinked， 这是一家专门为投资人和创业者提供一些协作平台服务的这么一家创业公司。那么，我为什么要把《支付战争》这本书给咱们的听众朋友介绍呢？就是因为呢，我觉得这本书啊，它有一个非常有意思的角度。作者这个人啊，不是咱们想的那种硅谷的那种创业精英，也就是说，天生就是个大极客啊，是个技术大牛，满怀着一个希望想改变世界。他就是一个普通人，他有着非常普通的职业选择。后来呢，阴差阳错地进入到这样一个创业团队，然后开始了一段创业的生涯。我们通过这么一种视角来看这个《支付战争》这本书呢，我们会感觉呢，这本书里的这个视角，我们普通人特别熟悉。所以说这本书啊，我们讲起来会非常的亲切。那么咱们今天讲的故事的第一部分呢，我们就聊一聊这个支付战争里边的这个核心产品 PayPal。它作为一家初创企业的时候，它到底诞生于什么样的一个组织形态里面？如果用一个字来形容这一期的内容的话，那我会选“乱”这个字。至于为什么会是这个“乱”字呢？你听到后面你就理解了。那么本书的作者艾里克·杰克逊。他原先的时候呢，供职于一家特别传统的企业，他干的工作呢是一个会计师事务所的工作，那家公司呢叫做安达信，当时呢是世界五大会计师事务所之一。当然了，这家安达信呢，后来因为那个著名的安然造假的事件垮台了。现在咱们提世界的会计师事务所啊，都是说四大，这就是因为第五大倒闭了。作者呢当时是在这么一个工作氛围里上班，所以你就可以想象他的状态是什么。咱们可能都有些朋友在这个四大里面工作，那个四大里面的这些会计师呢，他每天到晚呢非常的忙碌，经常的出差什么的，然后他这些活呢都是上级指派给他的。一般来说呢，他们干的这个工作呢，相对来说啊有那么些枯燥啊，有那么些机械。但是呢，这些人呢总归来说是非常正规的，一般西装革履啊，一看就是金融范儿。这类的组织机构呢，它的一个死穴就是有点官僚色彩了，效率不是特别高。企业组织一旦大了之后，就很难逃脱这个命运。而如果说你有机会啊，进入一家创业公司，尤其是这个带互联网科技色彩的创业公司的时候，你会发现呢，从传统行业跳到互联网创业公司的人，往往有挺长一段时间都不适应。当然，对于咱们大部分人来说呢，没有机会创业，甚至说呢，大部分人啊都没有机会进入一家初创的互联网的公司。所以，我们大部分人呢很难体会从这种大型组织机构跳到一家互联网创业公司，到底在这个视角的转变上有多难。所以，咱们这期讲的时候呢，哎，我会讲的细一点，这可以帮助我们大部分没有进入过小型创业公司的这种普通人看一看啊、哎，一个互联网创业公司啊，它日常的工作状态到底是个什么样子的。那么，杰克逊呢，他是1998年的时候从大学毕业，毕业之后呢，就开始接触这个金融圈子。进了这个会计师事务所，当了一个财务咨询师。跟他差不多同时候呢，彼得蒂尔呢就开始创办他的 PayPal 这个产品了。他们一开始这个 PayPal 的产品呢，其实想法是在掌上电脑上使用，而且呢，它的作用呢，一开始想的不是做一个支付工具，他是想把它做成一个安全保证工具。后来呢，慢慢慢慢发现呢，这个路子不是那么顺，逐渐的改成了一个支付产品。因为彼得蒂尔在做这次创业之前，他就有过一个金融行业的从业经验，所以他对这个金融服务是比较熟悉的。这个改换门庭的路子呢，也符合咱们之前讲过的很多创业公司的那种规律。就是创业的真正方向呢，通常不是你上来就能找到的，一般就是不断的试错、修改，然后调整。那么埃里克杰克逊呢，他怎么跟 PayPal 这家公司发生联系的呢？是因为呢，有一回啊，他收到了一个邮件。这个邮件呢，就是 PayPal 发的一个广告。他这个广告呢，写的非常有意思，就是说你有多少钱在 PayPal 上，请你去查收。那么看到这个广告之后呢，艾里克杰克逊呢，他就去试了一下这个 PayPal 的账户啊，注册了一个，然后发现呢，挺有意思，他就推荐了好多朋友啊，都来用。后来呢，彼得蒂尔就发现了，觉得说这个人不错啊，推荐了这么多用户来用，所以他就通过一个第三方的人打听到杰克逊，然后约他一块吃了个饭。啊，吃饭的过程中呢，啊，其实这就是一个局了，他就想把这个人挖过来，所以呢，彼得蒂尔啊就给他挖了一些坑，然后反复给他洗了洗脑，尤其是问了他，你在这个安达信工作开心吗？顺利吗？然后呢，这个作者本来就很不满意，是吧？他觉得这个大组织机构啊，对这个新人啊没有太多的这种人文关怀，老是给你干一些脏活累活，所以呢，自己感受不到自己的价值，本来就不满，所以说彼得蒂尔呢稍微一劝，哎，就给他劝服了。这个杰克逊呢就答应了，我去你们这家公司上班。当时他这家公司呢叫做康菲尼迪公司，康菲尼迪公司呢下边做的这个产品叫 Paypal。那么杰克逊决定了去之后呢，他就去找老东家辞职啊。辞完职之后呢，彼得蒂尔说呢，你先来公司一趟啊，我跟你交代交代。完了呢，过一阵你再正式来上班就行。那辞职完之后呢，杰克逊就顺着这个地址啊找过去了。找到公司之后呢，他就跟这个公司的前台说。你们这个老大彼得蒂尔、啊、约我今天过来谈一谈这个入职的问题，然后这个前台就说啊，我不知道，没听他说有这个预约。然后前台呢就跑到彼得蒂尔的办公室找了找，发现呢他人不在公司，然后又打电话给他，彼得蒂尔也没有接。所以呢这个前台妹子就很遗憾的告诉他，要不这样，你改天再过来吧。哎，这个艾里克杰克逊就有点不爽了，是吧？他心里就有点打鼓，我可把原先的工作都辞了哈。你这个彼得蒂尔可别这么不靠谱、啊，你不会是反悔了吧？这时候他有点后怕，他想起来啊，之前所有的这些事儿真的是只有一句口头承诺，说那你来我这上班吧，没有任何书面的这种招聘呀、啊，或者说口头协议之类的。他突然想起来，这个公司里我还认识其他人，所以呢，他就跟这个前台的妹子说啊、哎，你能不能给我找一下肯尼豪厄里？这个肯尼豪厄里是谁呢？他在公司里啊，算是彼得蒂尔的左膀右臂了。杰克逊啊，很早就认识这个人，所以他觉得呢，你们前台的妹子啊不知道你们公司的老大挖了我过来，但是公司的高层肯定知道，所以呢，他就要求见这个人。那豪厄里呢，他过来之后啊，见到杰克逊非常高兴，哎呀，你怎么来了？很高兴。然后呢，杰克逊一听就坏了，所以这事儿很明显是吧？彼得蒂尔也没有告诉他。那这个豪厄里啊，了解了这里边的原因之后啊，就琢磨了一下，我帮你问一下我们公司的人力资源专员吧。看看彼得蒂尔有没有告诉 HR， 然后他就找了一个 HR 的小姐姐。这个小姐姐一听外面一个人说是彼得蒂尔招来的，她说我也不知道这事儿。哎，这个杰克逊就有点懵了，是吧？后来他还知道管人力资源的这个小姐姐特有意思，她可不是专门的人力资源专员，她同时还管着法律和财务相关的事情。发现杰克逊很坚定的说是彼得蒂尔叫他来的，所以他就问了他几句。呃，那既然是他叫你来的，他当时说让你来干哪个岗位呢？然后杰克逊想了想，好像根本没说啊，因为当时只是非常模糊的邀请我来工作，然后我也答应了，但是我们根本没有聊具体干哪个岗位啊。你看到这会儿就很尴尬了，是吧？他们几个人站在一块儿，一碰这个信息啊，发现完全驴唇不对马嘴，每一方都觉得很难受，尤其是杰克逊，他觉得自己这是进了个什么大坑啊？怎么来了公司之后，所有人都不知道我要来？他预想的那些什么新同事欢迎他的仪式啊，一个都没发生，这个让他觉得呢特别糟糕。然后他认识的这个肯尼豪厄里呢，为了缓解尴尬呢，就带着他到公司里转了几圈，然后认识认识大家。最后呢，把他交给了这个负责公司的市场营销的一个副总裁，叫做卢克诺塞克啊。这个卢克诺塞克呢，当时啊只有24岁啊，一个24岁的副总裁。而且呢，后来啊，杰克逊了解到。他们这家公司的员工呢，平均年龄啊只有25岁。彼得蒂尔呢是这家公司啊第二年长的人，他只有32岁。然后彼得蒂尔的合伙人、首席技术官马克思列夫琴，他也只有25岁。所以呢，杰克逊啊还安慰自己啊、哦，他们是特别年轻的队伍，都不大懂这些东西。结果没想到呢，这个24岁的卢克诺塞克啊这个副总裁看到杰克逊之后啊，还以为他是来面试的，站起来就很热情的跟他说：“你好，你好，请坐。”请问你准备面试什么岗位啊？杰克逊呢就一脸懵逼啊，是彼得蒂尔邀请我来的，没说有面试环节呀！啊，气氛越来越尴尬了。然后诺赛克呢，为了缓解尴尬，就说：“这样，我给你看一样东西吧。”然后他打开了电脑，这个电脑屏幕上呢，就出现了一个长方形的一个框，长方形的框里面呢，写着几个字，叫“统治世界指数”。啊，也就是说，这是一个指数计算器。这个计算器显示的这个数字是什么原理呢？它连接的是 PayPal 的数据库，每过几分钟呢就会更新一次。现在这个方框里显示的数字呢是 2,413 这个大概意思啊，就是他按照 PayPal 的什么用户数啊、可能交易额之类的吧，算了一个指数出来。这个指数呢，就是他们统治世界的一个进度。那么杰克逊一看呢，觉得哎，这个东西很酷啊，特别喜欢这个方式，因为这个方式其实能把你的工作成果啊实时的量化出来。所以说杰克逊啊就非常惊奇啊，觉得这事儿特别酷。不过呢，他对这个指数的名字啊有点意义，他觉得啊，你叫“统治世界指数”是不是有点太狂了？硅谷的人啊这么狂，都只敢喊“我们要改变世界”啊！你们 PayPal 的人这么牛，我们要统治世界！哎，所以呢，他对这个公司呢有了一些好感，然后呢也有了一些担忧。就在这种特别尴尬、特别担忧的氛围里呢，他就焦急的等啊等，等到晚上也没等到彼得蒂尔回公司。后来呢，他就给彼得蒂尔打了一个电话。彼得·戴尔呢，就给他解释了，说：“哎呀，白天出了一个急事儿，所以呢一直没在公司。这样吧，你下周五过来正式上班。上班之后啊，一切会安排就绪，不会让你感觉这么尴尬了。”然后杰克逊呢，就稍微平静了一点。他觉得，我第一天正式去上班了之后，这些人都知道我确实不是个骗子，我确实是被正式的邀请过来上班的，所有的一切都会走上正轨的。但是呢，很可惜，他又过于乐观了。按照彼得蒂尔给他的建议呢，让他周五早上的十点过来公司报道。他觉得呢，上午十点过来报道是不是有点晚？他其实特想更早一点过去。第一天上班嘛，你得献一献隐情嘛，是吧？哪有上来就很晚过去的？可是后来呢，他又一想，哦，可能是彼得蒂尔故意让我稍微晚点去，给这个同事们留下一点时间啊，让同事们做好准备，要来一个新员工，可能有点小欢迎仪式啥的。所以呢，他觉得那我就十点去吧，也不提前了。等他准时十点到了公司，他们立马觉得特别失望，因为他到了公司之后，发现公司基本没人，只有一两个工程师从他身边呢走出去。这一两个工程师呢，一看就是属于熬了一个夜的通宵，然后呢，第二天早上十点正准备离开公司回家睡觉呢，整个的公司里啊，灯都是暗的啊，一个人都没有。这是上午十点，啊，他非常惊讶，这个公司怎么回事？然后过了二十多分钟之后呢，才开始陆续的有第一个员工过来。这个事儿呢，就让杰克逊特别的诧异：，这是一家正规公司吗？怎么早上都没人来上班呢？当然了，按今天咱们在互联网公司待过的同学应该都知道了，是吧？互联网创业公司啊，它就是这样。它为了迎合年轻人呢，它就是用这个弹性的工作时间，尤其是很多九零后啊、九五后的这个小朋友呢，特别喜欢公司的这种制度。因为他们不喜欢早起、啊，不喜欢早上呢赶地铁、啊、特别挤的那个状态，所以说呢，他早上呢都要睡一个懒觉啊，睡到九点啊、十点啊才起来，然后洗漱一下，吃个早饭，到公司呢就十一点、十二点了，然后呢再开始工作，一直工作一个下午，加上晚上到十点、十一点，啊，他才结束自己的工作，然后呢再回家睡觉，这就是互联网公司比较常见的一种状态。这个呢确实跟咱们一般的传统行业要求啊不太一样。之所以说这个互联网公司呢，对上下班时间呢不像传统行业那么限制，其实还是考虑到一个组织管理的问题。因为传统的行业呢，一般企业都比较大了，也比较成熟了，就一定需要层级了。因为领导不可能认识最基层的员工了，所以他需要一些授权的管理，这就是所谓的部门中层的概念。那么陌生人之间呢，要想协作取得信任，很明显刷脸这时候不管用了，是吧？这时候就要靠一些制度去约束。而对于初创公司来说呢，公司规模很小啊，所有人都是熟人啊，谁都能找 CEO 直接去聊聊天你相对来说管理上啊是不需要太多的组织机制的，连上下班时间你都不需要，大家都很清楚我们公司的目标是什么。这么小个团队，向心力是比较容易很齐的，所以说呢，主动干事儿的这个热情呢，就能驱动着大家去工作。不设置什么上下班时间，他自己也会非常自觉的把这个工作的时长给他拉长。其实我统计过，大部分的这种所谓的弹性工作的互联网公司，这些年轻人啊，上班时间其实是更长的啊，这是其中的一个区别。但是这个事儿呢，杰克逊从一个传统的行业跳过来，一开始就挺难接受，觉得这个公司啊是一个草台班子啊，没有规矩，没有制度。但是不管怎么着，你还是来上班了嘛。上班呢，你就要求说哪一台电脑是给我的，然后我在哪个地方做呀？结果呢，同事们看了看，发现公司没有空桌子，这是因为呢，这个创业公司发展非常快。不停地招人，所以说呢非常拥挤了。他来了之后呢，正好是一个空桌也找不到，所以啊没有办法。后来他的同事呢就看了一下说，说要不这样，你先到这个客服代表的这个位置上去坐吧。他一般上班啊得比现在还在晚几个小时才来呢。你先在他这儿坐着，然后我借一台电脑给你，你先用着。所以呢，就以这种非常随意的方式，杰克逊开始了他一天的这个工作。不过呢，这个地方其实咱们今天的这个互联网公司啊，可能比这个还激进。你比如说电脑的问题啊，一般是不会分配电脑的。互联网的小型创业公司呢，现在都挺鼓励大家用自己的电脑。这当然，其中一方面是因为省成本嘛。互联网公司的逻辑呢，都是尽量的轻资产。另一个原因呢，其实也是为了追求效率更高。因为咱们用公司的电脑的时候，都有一个问题啊，就是有时候回家啊还要处理一些事情，但是一些文件呀、啊、数据啊都在公司的电脑里，所以很痛苦。有了这个云盘之后啊，相对来说好点但是也不太便利。你毕竟还得考虑哪些文件往云盘里拖，哪些不往里拖，是吧？所以说呢，这个互联网公司啊，就鼓励你，你用个人的电脑来办公，这样呢不用来回的导数据。你把电脑带回家之后呢，还可以处理一些紧急的情况。这是咱们说的目前的这个创业公司啊，对于电脑问题的一个态度。那么咱们还是说回 p 配炮。杰克逊呢，坐在客服的位置上，就开始处理一些基本的事情，比如说把公司分配给他的这个企业邮箱啊，开通一下，注册一下。然后一边注册呢，他就一边琢磨：我怎么来了之后呢，也没有人告诉我我是哪个岗位，我应该干啥？我怎么什么都不知道？我同事也不知道我是谁啊，甚至我连个座位都没有给我安排。我原先在这个安达信的时候，虽然我不喜欢那种特别僵化的组织形式，但至少我记得我刚去的时候，我作为一个新人。啊，人家还给我安排一个座位啊，这个要求都达不到了吗？然后什么东西都这么乱的话，为什么他们这个公司就没一个人出来把大家的这个工作职责呀、啊一些工作流程啊给他梳理梳理，弄得井井有条呢？为什么要这么混乱呢？然后他又观察了一下这个公司的员工啊，更加深了这种判断，因为这个公司的状态呢确实非常混乱。你像这些工程师啊，叫了外卖吃了这个披萨之后啊，这个盒子就随便的堆在办公桌上。然后员工呢，每天穿的衣服呢，咱们都知道，互联网公司啊都是短裤啊、T 恤啊，从来没有西装革履一说。然后走廊里呢，偶尔的还会出现这些工程师之间呢拿着水枪打水仗，甚至后来有一回啊，他们这个 PayPal 啊有一轮要融资的时候啊，来了一个日本的投资人要来参观公司，结果呢有个员工啊控制一个遥控小飞机在那玩，撞了人家那投资人的头上了。你要搁传统公司，这种员工就是混账是吧？就该开除。但是呢，在这样一家公司啊，哎，它就是一种常态。所以这就不得不让我们思考，为什么这些混乱的公司反而还能做成事呢？如果你以一个正规大公司的一个管理的视角来看，这完全是垃圾啊！其实呢，咱们老马上人房啊，在微信小程序上这一周呢，同步还在更新一本书，叫做《混乱》。这本书啊，其实就解释了为什么混乱会产生创意。而且呢，他是从严肃的科学研究上去发现这个创造力啊到底是怎么来的，以及说呢，我们应该怎么去制造一些合适的混乱来激发自己的创造力。感兴趣的呢，可以去听一下。那么实际上呢，这个逻辑啊也并不复杂。混乱的本质呢，其实就是杜绝了同质化的人，杜绝了同质化的行为以及同质化的看法。而大型组织机构啊，整齐划一确实能造成执行效率非常高，但是它也有成本，啊，它的成本是什么？成本其实就是同质化了，但是这个 PayPal 公司就不一样了。你像杰克逊坐在他那个临时办公桌上，他拿到的第一份工作是什么呢？就是他认识的老相识肯尼豪厄里分给他的一个工作，告诉他呢，公司正在做第一个在线广告的促销活动啊。为了办成这个促销活动呢，需要去找一些互联网广告公司问一问他们的价格，然后挑一挑，看咱们应该选哪些公司，就这么个事儿。可是杰克逊之前干的是一个会计的工作。他哪知道广告公司什么价格高，什么价格低？然后广告公司投放的那个所谓的 CPM 是个啥？他不知道，也没人培训。啊。所以说呢，他一开始就有点懵，是吧？这跟大公司安排好了任务，然后通过培训告诉他们怎么做，然后再让他们去执行，这完全不一样。这个呢，其实就是创业公司为什么效率特别高的一个原因。咱们会发现呢，创业公司啊，要求的人都是多面手。你在创业公司立足啊，一个核心能力就是你的学习能力要极强。从来都不会是上面交给你什么工作，然后告诉你应该怎么去做，然后你再去执行把它完成。这个活儿其实是在大公司里当一个螺丝钉，而创业公司啊，它对员工的要求啊，虽然说你从学历啊各方面，其实通常是比大公司要更弱的，但是呢，你要比对人的锻炼、对人潜力的激发，肯定是创业公司更好的。因为创业公司、啊、通常来说用员工的方式都是扔给你一个大致的方向，然后所有的事都是你自己的了。你要去想想啊，这个目标要实现需要哪些步骤，你有哪些选择，然后每一种选择呢，你肯定都不懂啊，你也没有经验，你也没有相关的知识，那就去找呗，找搜索引擎行不行？去问一问有经验的同事行不行？想办法上网、啊、找一些垂直社区，问一问行业里的前辈行不行？或者说你业余时间去报个班，系统学习一下行不行？都可以啊，各种各样的渠道都是你增长自己能力的一个办法。这就是现在这个创业时代要求员工必须有的一个素质，他不是要求你是一个按部就班的能执行的人，所以说创业公司最喜欢的是有这种能力的员工。当然了，也分岗了，但是大部分的创业公司相对来说，他对这种人的渴求，以及说这种人在公司里占的比例，肯定是非常大的。这个跟大公司要的是听话的人、服从纪律的人，这个思考的方向是不太一样的。咱们还是说回杰克逊。他在这个客服的工作岗位上工作了几分钟之后呢，哎，有同事来跟他说：“哎，给你找了一张办公桌，赶紧去看看。”结果呢，发现什么办公桌啊？就是在一个黑暗的房子里面。打开房子一看呢，什么都没有，只有一个乒乓球桌。然后呢，同事告诉他，现在没别的地方了，你把这个乒乓球桌啊当成一个办公桌，然后给你搬一台电脑过来，你就先这么办着工吧。你看这个办公条件特别凑合啊。他这么办公了好多天，后来才买了一张正经的桌子。杰克逊虽然看上去挺凑合的，但是他并没有觉得自己是低人一等，因为他看了一下公司啊，其实是非常平权的。公司的这个创始人马克思列夫琴，他都没有独立的办公室，他跟其他的程序员挤在一间办公室，而且他也没有什么家具，就有一张特别破、特别破的破沙发。大家都是这么一种氛围。创业公司非常平权这个事儿呢，这是跟传统组织机构特别不一样的。传统组织机构肯定是有一大堆独立的办公室。而互联网的创业公司呢，非常常见的一种配置就是公司的这个创始人啊，跟普通员工大家在一个大通间里一块办公啊，也就是所谓的开放式办公，没有什么独立的办公室是给某个高管用的，连创始人都主动出来跟大家打成一片。他为什么要这样呢？其实呢，一个就是说释放出一种行动上的信号，告诉大家呢，我们是一视同仁的，大家是平等的。另外一个呢，就是也告诉大家，咱们有事呢就直接沟通。不要说董事长、CEO 自己把自己关在自己的办公室里，然后呢，员工一般跟他不沟通，要沟通什么事儿还得想好了怎么汇报，然后敲敲门再进去。这个呢，其实阻隔了一个企业的快速的一个信息的交流，所以说对于企业的成长是不利的。但是呢，不管怎么说吧，杰克逊受到的这个冲击还是太大了点他毕竟从那么传统的一家组织机构冲到一个这么前沿的创业公司里来，所有这些东西都给他完全颠覆掉了。他确实心里特别忐忑，而且呢，他一直在自我怀疑、自我否定。他觉得是不是自己对彼得蒂尔有一种过分盲目的信任，导致了自己做了一个错误的选择。尤其是他整个下午在那小黑屋里，基本是一个被遗忘的状态，因为所有人大家都知道自己该忙啥，都在外面忙得很，没有人来跟他寒暄。所以说，他觉得自己特别孤独。后来好不容易啊，有个人敲门进来，哎，告诉他呢，出来开会啊，彼得蒂尔要给公司的全体员工开一个大会。这时候他非常欣喜若狂，哎呀，看一看这个新公司开会是个什么德行。结果呢，开这个会的时候呢，彼得蒂尔呢上来就说了一个信息，说呢，咱们这一轮融资呢，按说现在就该完成了，这样咱们把这个完成的日期啊再往后延一延。这个信息让杰克逊打一个冷战，是吧？你下一轮融资要往后延期是什么意思？啊？难道人家不看好我们了？不投了？我的天，那我丢了工作来这么个公司，我图啥？哎，没想到呢，彼得蒂尔说。啊。咱们这个融资啊，往后延期，并不是说这个投资人有变数不想投咱们了，而是说呢，咱们就一些细节上想再讨价还价一下，因为咱们现在完全有跟他们讨价还价的余地，所以我们可以撑住，好好要一要价。这就是为什么我还几天完成这个第二轮融资的原因。好、哦，大家一听，哦，那放心了。然后呢，彼得蒂尔说了一件事儿，就特别让杰克逊印象深刻。彼得蒂尔啊，给所有新加入的员工呢，因为他不停的在进新人嘛。给他们说呢，我们为什么要做 PayPal 这个产品，也解释了为什么我们说我们要统治世界。它这个逻辑呢，其实比较简单，就是说呢，世界上现在你看做生意啊，包括说日常的生活啊，都要用钱。那么这个钱呢，主要是靠纸币这种古老的一种产品。那纸币呢，咱们知道其实非常不方便了，有假币呀、啊，然后有磨损呐、啊，还经常被人偷。到了二十一世纪呢，必然来说，人们需要一种更安全、更方便的货币形式。这个 people 它能够规避我们的各种传统货币的缺陷，所以说是一种革命性的货币。而且呢，除了这一点之外呢，另外一点啊，特别让杰克逊觉得很惊讶。彼得蒂尔说呢，你看现在发展中国家啊，尤其是很多什么非洲的军政府之类的各种专制政府，他经常干一件事儿，就是政府滥发纸币，搞得通货膨胀很严重。那通货膨胀呢，咱们都知道，实际上就是稀释了老百姓手中的财富，其实是一种变相的掠夺。财富其实是国家通过货币的方式给它转移走了，这个事儿呢肯定是特别不公平。所以呢，彼得蒂尔说呢，那我们 PayPal 的任务是什么呢？我们的任务就是向全世界通过互联网的方式把 PayPal 普及出去，这样我们让所有的人，所有的普通老百姓对自己手里的这个财富的掌控力呢能够更高。你腐败的政府是不能通过滥发货币的方式掠夺人民手中的财富的。因为我 PayPal 啊，只要大家都用了之后，我就可以推出不同货币之间兑换的功能。到时候呢，你直接在 PayPal 上点几个按键，然后呢，美元就转成人民币了，或者说日元就转成英镑了。哪一个国家要是敢滥发本国的货币，那不好意思啊，老百姓随时可以把它转成美元、英镑，这样你就抢不走我的财富，我就不受你这个通货膨胀之苦了。所以说，我们 PayPal 干的事呢，是在这么一个高度上干这件事我们要为了广大发展中国家，为了保卫人民的财富干这件事儿。这个描述呢，让杰克逊印象非常深刻，因为他不自觉的有了一种代入感。他突然觉得 p p 佩保干的这些事儿啊，特别值得他敬畏。他原先所在的那个单位啊，每周也开例会，但是一般都是什么业绩啊，丝毫感觉不到一家公司伟大的使命。而这家创业公司呢，让他瞬间感觉到，哦，人家开会的时候，而且是公司一个每周的例会，讲的不是我要挣多少钱，我要怎么怎么上市，大家都套现。讲的是我们怎么样去改变世界财富的不公平的分配机制，保卫全人类老百姓的财富。这个高度，你想想，有多少公司能做到这个？所以从这个地方，他突然觉得这家公司真正有价值的地方在哪儿了。而且后来呢，他随着上班的时间的增长，逐渐的观察了一下公司的每一个员工，他发现每一个人都信这个东西，他们平常说话就会透露出这种价值观。比如说，他们经常讨论纸币怎么怎么迟早要过时，我们的产品怎么怎么样会无敌。他们在私下的时候聊天也讲这个东西，而且这些价值观呢会延续到他们的行动上。他们平常付钱啊、点外卖啊都是用 PayPal 的，这就是非常有意思，是吧？咱们说一家公司你创业的时候呢，大家所有人都相信某个价值观，不管这个愿景啊能不能实现，大家自己人首先得信。如果一个故事自己人都不信，那你怎么能让消费者、让用户去相信呢？所以这个才是创业公司能够站住脚的一个根本的东西。那么一家互联网公司乱成这样，一切呢都在混乱中起步。这个呢不影响一家公司的伟大，但是呢这不代表着混乱可以应对所有的挑战。PayPal 这个产品随着它完成了比较早期的两轮融资，成长非常快，但是很快他们就遇到了特别特别大的挑战。具体是什么挑战呢？咱们下期再说。好了，我是马太牛，这里是老马上书房。祝你每期都有新的收获。